0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en vivo. El
1: reggaetonero puertorriqueño Nicky Jam lanzó su nuevo sencillo Piquete junto al destacado artista del Dembo dominicano, el Alfa. Ambos esperan que la canción se convierta en el nuevo himno del verano. Por motivo del décimo aniversario de su lanzamiento, Lady Gaga publicará el 18 de junio una reedición especial de su segundo disco de estudio, Born This Way, que incluirá, entre otros, añadidos una versión nueva de la canción Judas. Caetano Veloso, uno de los cantautores más conocidos de Brasil y dueño de dos premios Grammy y diez Grammy Latino, anunció en las redes sociales que está grabando un disco con canciones inéditas casi una década después del lanzamiento del último en 2012. Podcast. Escuchas el podcast
0: ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
2: El lunes, lunes 31 de mayo del año 2021, lunes último de mes. Mañana estaremos estrenando el mes número 6. Por lo pronto, saludo con cariño, como lo hago de lunes a viernes al querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilquilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas?
3: Mi Jessy, buenos días, buenos días a todos. Fin de semana intenso, mi Jessy, pero pues ya se acaba el mes. Hay a muchos que la quincena les cayó desde el viernes y ya se la acabaron. Este... se les cae ahora, pero pues lo importante es que caiga algo, mi querido Jesse. Oye, ¿sabes dónde hay un broncón de peso completo, mi Jesse? Cuéntame. Pero broncón, broncón, ¿eh? No, no, no así de que hay bronquitos, no, no, broncón. ¿Quién? En la familia Rivera. No me, o, oye, ahora por qué? Pues porque resulta... Chiqui Rivera, ha mandado a hacer una auditoría para saber cómo está el legado económico de su mamá, que en su momento fue administrado pues o, o, o todavía, de hecho todavía está administrado por Rosy Rivera y Juan Rivera. ¡Ande! Entonces, eso huele súper mal, porque extrañamente, Rosy Rivera ha dado a conocer de, hace un, de unas semanas a la fecha, de una manera muy sutil, que ella ya va a dejar el, eh, eh, ya va a dejar de dirigir la fundación de Jenny Rivera, va a estar, ya no va a estar tan al pendiente de los intereses de, Johnny, de, de Jenny Rivera, pero me dicen que hay una incomodidad tremenda, mi Jesse, tremenda en toda la familia. Mm. Juan Rivera ha dejado de manejar los intereses de Lupillo, como se anunció hace algunos meses, pero ya cada cual está y ya es un tema de abogados, mi Jessy, ¿eh? ya no, no te creas que aquí es que, ay, que se arregla en una comidita, ¿no? Que, que en el cumpleaños de la tía, no, 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 el tema está tomando dimensiones este, sin precedentes, porque pues obviamente este Jenny pues tenía una fortuna importante, ¿no?, considerable.
2: Sí, no, 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 habla, no hablamos de, de, de 100 o 200 dólares, se habla de exact- muchísimo dinero.
3: Exactamente, entonces, obviamente, pues hay mucha incomodidad, incluso ya por parte de, la, de los familiares, tanto de, de Juan como de Rosy. Rosy, bueno, cuando la buscan a Rosy para que hable, este, se pone así como, ya sabes, ¿no? A mí no me hablen porque yo no voy a hablar de eso, yo estoy encomendada al señor. Pues nadie dice que señor, ¿no?, Oiga, sí, pero pero ¿y los impuestos? No, 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 yo de eso no voy a hablar. Yo creo en el señor. Oiga, pero pues lo de la lana de... No, 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 yo creo en el señor. A mí no me distraigan. Yo soy una embajadora del señor y de ahí no me muevo. Pero el tema está bien misterioso, mía.
2: Oye, pues eso va a desatar, me imagino yo, que muchísima información y además pues mucha mucha polémica, ¿no?
3: Pues sí, sobre todo porque, pues mira, a lo mejor hay una auditoría. Vamos a suponer hipotéticamente que todo salga bien, ¿no? Que sea transparente. Pero me comentan que hay ocasiones en que, por ejemplo, ciertas actividades o ciertas cosas que se hacían alrededor de, del nombre de Jenny Rivera, pues estaban como sobrevaloradas, ¿no? Que fulano de tal que manejaba que las redes sociales, pues págale, págale bien, ¿no? Y ahí le daban una buena lana, pero resultaba que era alguien cercano a la familia Rivera, a Juan o a Rossi. Claro. Entonces, mira, lo importante del tema es que no se destruye una familia por dinero y que si el tema se puede aclarar, pues se arregle, ¿no? Y si hay una lanita ahí pendiente, pues pues que se cobra, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente. Lo que sí es quiero.
3: que el, el tema está tan fuerte que, o sea, ya, bueno, hasta la, 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 la mamá de, de, de Jenny, don Pedro, ¿no? Que es un tipazo, todos están manejando con un bajo perfil este porque no quieren entrar y tampoco quieren que el tema se destape a los medios de comunicación. Por eso también te lo cuento en corto a ti. Yes.
2: Sí, pues es que aquí es en va ¿eh? para que no vaya a ver, que nadie se
3: entere. Aquí, aquí, aquí en cortito a ti y a nuestra audiencia, que afortunadamente nos tiene en primer lugar. Sí, primer bendito lugar, Dios, mi sí. Felicidades, mi Jessy, no, felicidades a, a ti, todos. también, mi tío Gilillo, y, este, y que confía mucho en nosotros que creen nosotros, muchas gracias, la verdad es que eso lo valoramos más y por eso vamos a beber hoy, mi querido Jesse, pues, sí, pues total, total un, para que nos caiga la gitana. del Domingo, <ríe> Ay, mira que es brava, eh. la gitana es, es tremenda, durísima, mi querido, que <ríe> te escuchamos en la segunda, mi Jesse, buenos días a todos,
0: buenos días, podcast. escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo, lo mejor de los deportes con Nicolás Román, Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo, Cruz Azul va a salir campeón del fútbol mexicano.
4: Cruz Azul logra romper esa sequía que desde el 97
2: los atormenta. Señores, lo que escucharon fue el Brujo de la Asunción, un eh, hombre con dotes adivinatorios que, que que logra convencer y que cambia el destino de los partidos solo con su opinión y cuando dicta eh, mañana, mañana cuando le toca el turno, decir quién va a ganar y quién va a perder. Saludo con cariño a Nicolás y Pinal, el niño maravilla, mi querido niño. ¿Cómo estás? Siete de la mañana, cincuenta minutos de este lunes 31 de mayo. La máquina campeona, caray. Bien, Jesús, me da gusto saludarte a ti y a toda la gente, especialmente hoy, si no, a a
4: los aficionados de Cruz Azul, porque lo que vivieron el día de ayer fue espectacular. 23 años después, pasaron 23 años, 7 finales, de las cuales perdieron 6 y ganaron la última. Eh, Supieron sufrir. Y ayer creo que, que fue una muestra de que este Cruz Azul es diferente, ¿no? De que estos futbolistas son diferentes, de que este cuerpo técnico es diferente, de que no se puede juzgar por el pasado, ¿no? Sería un error tremendo juzgar por el pasado, y más cuando en una misma institución ya no están los mismos jugadores, ¿no? Han cambiado y han cambiado y han cambiado, y estos futbolistas no tienen la culpa de lo que pasaba hace, hace años, ¿no? Eh, consiguen el título, reciben un gol al minuto 43 y los fantasmas regresan y la preocupación y los nervios y tal, pero con un aplomo Juan Reynoso pega unos gritos en el vestidor, hace cambios y demuestra ese Cruz Azul que sabe sufrir, Jesús da un golpe en la mesa y se lleva el título creo que to- rompieron con todas las maldiciones, con todos los maleficios, con todo
2: dándole la vuelta al partido ayer Sí, increíble, la verdad un muy buen partido eh... Se le empezó a complicar de pronto a a la la máquina del Santos, no era un flan, no resultó ser un flan. Y terminó eh, la final caliente, como debe jugarse una final, entre empujones, entre discusiones, entre polémica, eh, con un reinoso metido separando jugadores, pero al final felices. Y yo le quiero mandar un abrazo muy especial con muchísimo cariño, muy buen amigo. Eh, Al querido Álvaro Dávila, creo que también su llegada al Cruz Azul tuvo mucho que ver en en que hubiera levantado la copa, el hombre que pone a Reynoso, el hombre que pone orden, y en su primer año eh, en la la máquina, Álvaro Dávila, eh, pues movió las cosas y ahora tienen un título, espero que que empiece a marcarse una época, un abrazo muy grande, Álvaro Dávila. ¿Cuál es su primer año, Jesús?
4: ¿Su primer torneo?
2: Su primer torneo, totalmente. Ni siquiera lleva... O sea, lleva meses,
4: ¿no? Y la verdad es que Cruz Azul, Jesús, si tú analizas lo que hizo y cómo tomó las decisiones, era la crónica de un fracaso, o sea, hay que decirlo, porque se va Siboldi después de haber llegado a semifinales, fue un desastre, el directivo lo insulta, eh, los jugadores enojados, después que querían a Matías Almeida no llega, querían a Hugo Sánchez no llega, termina llegando Juan Reynoso, después de Juan Reynoso todavía pasan semanas y se anuncia el presidente, o sea, es increíble, ¿no? Todo, fue lo último. Y poco a poco, ahí sí un mérito tremendo, Álvaro Dávila va reestructurando la administración del equipo, va poniendo piezas en su lugar, va ordenando muchas cosas que estaban desordenadas, va arreglando muchos temas, y consigue en un torneo dar el título que no se había logrado en 23 años. O sea, sí, la verdad es que sí es un mérito tremendo. El ángel de la independencia eh,
2: las calles de, de todos los lugares del país Eran una locura, Jesús Sí, una verdadera locura eh, Muy merecido Grandes amigos que le van a Cruz Azul Yo estaba muy contento por ellos eh, De la gran mayoría en el estadio eh, Demostrando además su firme y fiel afición La productora de este programa de radio La verdad es que me dio muchísimo gusto por, por su afición No faltó un partido eh. en, en, la, en la fase final del torneo No faltó a un solo partido eh, ahora nos debe el pelo azul y solo esperamos que mañana eh, llegue y lo cumpla. Lo, los cruzazulinos creo que saben cumplir como aficionados, ¿no?
4: Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Llegó, vino en vivo el programa este, del ángel de la independencia directo para acá. Eh, festejó a lo grande, muy merecido, porque era un, un festejo
2: que estaba guardado. Es una, era una express express Jesús. Sí, no, muy bien, bien por la máquina, todos muy bien, me dio muchísimo gusto por, por Corona, eh, por el Cata Domínguez, eh, por todos, la verdad, por todos, pero específicamente estos dos jugadores, eh, cómo, cómo la habían sufrido. El ¿no? Jiménez, con su papá, con el Chaco
4: Jiménez, también una imagen, la verdad es que muy bonita.
2: Sí, no, fue fue la verdad una noche llena de fútbol, llena de, de esperanza, de trabajo, de que las cosas eh, finalmente se consiguen bien, de verdad, bien, 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 el día de ayer, la máquina celeste de la Cruz Sul son campeones, felicidades a todos. Muchas felicidades a, a todos los aficionados, a todos los aficionados a la máquina Juan Reynoso. ¿Qué te digo? Ya un ídolo de, ya, ya, ya un, un nombre, una institución. Eh, azul Jesús, ¿no? Es que
4: aparte es hasta histórico porque él fue el capitán en el 97, en el último título como jugador y ahora como técnico. Entonces reafirma todavía más eh, pues esa figura de ídolo.
2: Sí, no, no, no. Ya, ya no hay manera que no que no veneren los cruzazulinos a Juan Reynoso que hizo un gran trabajo, y nada, felicidades, disfrútenlo, eh, esperemos que, que, que no dure tanto para que el, el Atlas algún día también lo consiga. Le falta al Atlas jugar seis finales, perderlas
4: y ya las en fin a ganarla,
2: Sí, no, pero la historia de Cruz Azul fue eh, impresionante, un equipo... Hoy, lo que sí, es ahora agárrense, eh, porque ya Cruz Azul, sin sus
4: fantasmas, sin tanto alrededor, ojo, eh, porque este equipo va a ser
2: muy peligroso los próximos años. No, y ¿sabes que Se ve, se, se, se nota, se palpa un equipo de historia.
4: Sí, sí, da, da la sensación que sí, ayer Juan Reynoso que le preguntaban ¿no? oye, la selección de Perú, tal, y dice, no hombre, yo me voy a quedar aquí porque quiero hacer un equipo de época y quiero ganar muchos, pero muchos títulos con Cruz Azul.
2: Así que seguramente así será. Mi querido Nicolás, eh, gracias, si te parece, te escuchamos en la segunda. Felicidades a toda la sí. gente de La Máquina. Platicamos en la segunda de la UEFA Champions League, también de la Copa América.
4: ¡Qué desastre! La Copa América empieza en semanas, Jesús, y no hay dónde jugarla. Argentina no va a poder recibir la Copa América.
2: Sí, no, es, es todo un lío. Te escucharemos en, en la segunda, si ¿sí te parece. Un abrazo, Jesús. Podcast. Escuchas el podcast
0: ante Jesse Cervantes en vivo. Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. Sexo. Con Alicia Dibari. En Jesse Cervantes en vivo.
2: Ya, eh, ya, ya, ya está, se escucha usted muy bien. Se escucha usted muy bien. 8 de la mañana con 15 minutos. Estamos al aire eh, con la sexóloga Divari. Estábamos haciendo pruebas porque luego le sube a su micrófono como si estuviéramos nosotros en la luna. Pero aquí tenemos ya a la sexóloga Divari eh, en la mañana clara de inquieto lucero. ¿Cómo está usted? ¿Está en un barco cruz azul?
5: Yo, yo no le hago al fútbol, mijo, la verdad, pero pero pues en todos lados está que ganó el Cruz Azul, nuestra productora de esta rayadísima.
2: No, hombre, ¿qué te digo? O sea, pues, yo de
5: la emoción, seguro.
2: Sí, en Vivales, como, dice, como dicen por ahí, pero cómo debe ser, como se debe, cómo se debe festejar. ¿Cómo estás Ivari? y tú? ¿Bien?
5: Muy bien, muy contenta empezando la semana. Con harto trabajo.
2: Qué bueno, me da muchísimo gusto. Eh, Cuéntanos, hoy vamos a hablar de la importancia de la masturbación y el autoerotismo, aprovechando que que llega a su fin el mes de la masturbación. O sea, vamos a cerrar el mes de la masturbación hablando justo de la importancia de la misma, ¿no? Es
5: correctísimo. Mayo se considera eh, a nivel mundial un poco, eh, está considerado como el mes de la masturbación y entonces este mes se lo dedicamos, todos los que estamos dedicados al área sexológica, a estar hablando, promoviendo, eh, hablando de las bondades de la masturbación y del autoerotismo, porque si bien se considera el mes de la masturbación, eh, cada vez más eh, somos muchos los y las sexólogas que opinamos o que preferimos hablar de autoerotismo y no solo de masturbación, ¿no?
2: Pues fíjate que creo que además es un tema que deberíamos de tener muy presente para irlo... Eh, aprendiendo, reconociendo y respetando, ¿no?
5: Sí, porque algo, algo bien bonito es que si bien por supuesto la masturbación tiene grandes beneficios, al igual que el autorotismo, la, mmm, algo que me gustaría decir es la diferencia entre uno y otro, porque de pronto los escuchamos y creemos que son sinónimos y no son eh, uno engloba al otro, pero eh, o sea, es decir, el autorotismo puede englobar a la masturbación, la masturbación no forzosamente es eh, está digamos, basada en temas autoeróticos. O sea, la masturbación se enfoca más en el tema genital, no en, en buscar una satisfacción sexual a través de la estimulación o manipulación de los genitales, eh, y se enfoca también, está bastante enfocada y buscando la obtención del orgasmo, a diferencia del autoerotismo, que lo que busca es conectar con nuestro cuerpo, conectar con nuestros sentidos, eh, ir, ir desarrollando y poder ir sintiendo eh, con, con todo el erotismo apela a los sentidos entonces tiene que ver con cómo los aplicamos con nosotros mismos, no forzosamente tiene que existir un tema genital y no busca eh, de manera importante la obtención del orgasmo, si llega es parte de es bienvenido, qué chido que llegó y si no llega también está bien.
2: Oye, en, en, entonces digamos para, para ser más eh, claros ¿Cuál sería una diferencia, digamos, eh, facilita entre la masturbación y el autorotismo?
5: Que la masturbación está enfocada en temas genitales, tiene, sí o sí busca la manipulación genital, ¿no? Y, la, y está enfocada en obtener el orgasmo, eh, está más focalizada. Y el autorotismo tiene que ver con expandir nuestros sentidos y con conectar con nuestro cuerpo, sí también incluyendo el área genital, pero no de manera exclusiva.
2: Ok, entonces, eh, ¿recomendadas las dos?
5: Recomendadas las dos, no es que una sea mejor que otra, son distintas, son diferentes caminos para seguir conociéndonos eh, y para ir entrando en contacto con nosotros mismos, con nosotras mismas. eh, no, No es que sea una mejor que otra, simplemente son caminos distintos para seguir en contacto con nuestra sexualidad.
2: Ok, pues, este, queda claro que, y y cuéntame una cosa, en hombres, eh, porque cuando se toca el tema de de la masturbación y del autoritismo, tal y como tú lo estás diciendo, eh, vino a mi mente la mujer, o sea, es decir, vino a mi mente la mujer, pero en el hombre, ¿cómo funciona igual?
5: Funciona igual, justo tiene que ver con estos temas de género, donde estamos acostumbrados y creemos eh, que los hombres son más sexuales que las mujeres o que los hombres no necesitan ternura, no necesitan caricias, no les gusta el juego y eso es completamente falso. Y entonces también es una búsqueda de reivindicar la sexualidad masculina eh, y devolverla mucho más amplia que solo enfocada en genitales.
2: Ok, oye, para, eh, para estos asuntos, porque luego hay como un tabú en, en la relación de pareja, ¿no? De que si, digo, ojo, lo, porque lo he escuchado, ¿no? De que si el hombre se masturba, entonces ya no eh, está haciendo, no está haciendo, o sea, no no está encontrando satisfacción en la mujer y luego puede llegar a decirse, no, es que ya no me ama. O igual la mujer, ¿no? Si llegas tú a casa y encuentras a tu esposa masturbante, te va a decir, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿qué, ¿en, en qué, qué me pedí? O, o sea, hay como este este detalle, Que todos sabemos que es cierto, porque pueden decir, ay, ¿cómo crees? Este güey está loco. No, sí es cierto, o sea, sí
3: pasa.
5: No, por supuesto que pasa. Y eso tiene que ver con uno de los mitos más comunes acerca de la masturbación, que es que creemos que la masturbación es un premio de consolación. La mayoría de nosotros creemos que masturbarnos es en vez de tener un encuentro sexual con otra persona. Eh, y entonces, por eso yo digo que lo usamos como premio de consolación, es como salí con alguien, no hubo un encuentro, bueno, pues me masturbo, porque pobrecita o pobrecito de mí que no hubo encuentro, y entonces se vuelve el premio de consolación. O estoy soltero o estoy soltera y no he tenido encuentros sexuales con nadie, y entonces, pues bueno, ¿qué me queda? Es como un poco esta actitud de qué me queda, pues masturbarme. Cuando la masturbación en sí misma es una práctica, es una práctica placentera que no tendría por qué competir con un encuentro sexual con otra persona. La masturbación es un encuentro sexual conmigo mismo o conmigo misma y esa es la categoría que tiene y pues valdría la pena que no la pusiéramos a competir con nada ni con nadie porque, porque no son técnicamente ni siquiera son comparables, nunca va a ser lo mismo cuando yo estoy conmigo solita que cuando estoy con otro alguien. Eh, son momentos, son situaciones, son sensaciones distintas e idealmente no tendrían por qué competir y lo cierto es que eh, retomando lo que decías eh, estadísticamente hablando la masturbación aumenta cuando estamos en una relación estable
2: ok, miren, eh, para que luego no anden con las cosas de que Ay, eh, eh, eh", aumenta oye, están llegando muchos mensajes muchas preguntas en torno a si es malo masturbarse eh, todo el día eh, o si es malo masturbarse muy seguido se preocupan por esto me dicen en producción
5: Sí, el tema es que todos tenemos en la cabeza que seguramente hay un número, entre comillas, normal, y nadie nos queremos salir de esa bendita norma, y lo cierto es que depende de cada persona, no hay un número al que tengamos que aspirar, o del cual si nos pasamos de cantidad de veces, ya valió. Eh, Lo cierto es que depende de cada uno de nosotros, y depende del momento histórico que estamos viviendo, hay veces que quizás estamos más ansiosos, y una forma de manejar nuestra ansiedad puede ser a veces a través de la masturbación, Entonces habrá días donde me masturbe un poco más y luego habrá épocas donde no me masturbe o me masturbe muy poco. Lo cierto es que hablamos de que es un problema, no tiene que ver forzosamente con la cantidad de veces, eso es muy variable, sino con cómo te sientes al momento de la masturbación. Hay quien lo puede hacer una vez al día y hablamos de que tiene un tema porque lo hace con culpa, porque le genera ansiedad, porque le genera frustración, porque todo el día está pensando en que se masturbó y que no está bien, y entonces tiene un pensamiento intrusivo constante de esa masturbación, ¿no? Eh, No tiene que ver con la cantidad de veces, sino con la calidad de tus masturbaciones y cómo las vives.
2: Sí, pues, ¿y sabes sabes qué? Sobre todo, ¿cómo vas...? de alguna manera, ¿se hace vicio? O sea, porque perdiendo el el placer y luego ya haciéndolo de manera como mecánica y todo, ¿sí es que llega a hacerse un vicio esto?
5: ¿Se podría volver una adicción? Sí, prácticamente cualquier cosa lo podemos convertir en una adicción, la sexualidad no escapa de esto, y entonces sí, sí hay quien puede ser adicta o adicto a la masturbación.
2: Ah, pues ya ven todos los que preguntaron.
5: (risa) (risa) No, no, por eso digo que tiene que ver con... Justo con cómo me siento No con la cantidad de veces
2: Ah, pues ahí está, sexóloga, muchas gracias, nos escuchamos el miércoles
5: Nos escuchamos el miércoles Vayan mandando todas sus dudas
2: Bien, perfecto, son las 8 de la mañana, 24 minutos 8 de la mañana ya con 24 minutos Cupia la gente llega a y Los Ángeles Azules En este
0: lunes, lunes 31 de mayo Venga Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo Lo que quieres y lo que tu cerebro te indica Descúbrelo con Eduardo Calixto, aquí en Jesse Cervantes en vivo
2: 8 de la mañana 44 minutos, 8 de la mañana ya con 44 minutos. Aquí estamos con mi querido amigo el doctor Eduardo Calixto al cual le mando un abrazo muy grande. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
6: Excelente, mi querido. Y es un abrazo para todos nuestros amigos de Extra. Y, y es un,
2: un gusto tener, porque el tema de hoy es muy bueno doctor y es la importancia de los cuentos en la infancia. Y sus efectos en el cerebro. Si es que entonces los cuentos funcionan, ¿por qué? Porque despiertan nuestra imaginación, nuestra ilusión, nuestra fantasía, ¿o cuál es el efecto realmente?
6: Sí, nuestra creatividad y nuestros, digamos, reforzamientos de, de algunos de los elementos más importantes en ciertas etapas de la vida. Pero acaba de aparecer un artículo, mi querido sí, amigos de EXA, que me dejó prácticamente... En, digamos, en unos 20 o 30 minutos de reflexión, por la importancia que tiene los cuentos. Hablamos esta discusión y esta entrega, querido Jessie en la primera etapa. Nuestro cerebro tiene una capacidad de identificar algunos detonantes en la vida que nos pueden hacer estresarnos, que nos generan miedos. Fíjate que eh, a partir de los 5 a 7 años en promedio, el cerebro humano tiene un miedo muy grande hasta estar solo. Este es uno de sus grandes potenciales y al mismo tiempo motivadores y y del lado de generadores de miedo. Entonces, cuando somos niños, el miedo de quedarnos solo es muy fuerte y la importancia de los padres es muy grande. Por otro lado, ya cuando vamos creciendo, las circunstancias de la vida y los factores alternos que nos van generando molestias hacen que poco a poco vayamos sintiendo desde estrés a no adaptarnos a situaciones que pueden ser, digamos, muy agresivas. ¿A qué me refiero, queridos y queridos amigos de Exa? Cuando nos cuentan un cuento, automáticamente el mensaje o la metáfora que queremos que se tenga entra tres veces más fácil en el entendimiento de un cerebro infantil que probablemente en ese momento no tengan muchas alternativas para entender cuál pueda ser un límite o de qué se trata, la experiencia de la que estamos aprendiendo. Un cuento automáticamente genera una mayor comprensión de las circunstancias. Es decir, si queremos enseñarle un hábito a un niño, una circunstancia positiva a un cerebro infantil, decírselo frente a frente es muy difícil, porque en cambio se lo contamos a través de un cuento. Primer factor que decir. Segundo, resulta que la creatividad da relación muchísimo a cuántos cuentos hemos escuchado en la infancia. Eso me, me dejó sorprendido. Es decir, que aquellos, y, ya, y, y me imagino que dicen: Bueno, cuentos de todo, de todo. Aquí entran todos los superhéroes, entran las, las imágenes que nos hayan dicho. Y esto es contado a través de las palabras, y es, sin necesidad de imagen.
1: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
6: Un, un, un cuento en donde el, el, el que está contándolo elabora sensaciones, sentimientos, emociones. Y estos cuentos favorecen muchísimo el proceso de creatividad en el cerebro humano. Y el tercer punto, y este, y este artículo periodista, es una revista afamadísima, de gran prestigio desde el punto de vista científico, PNIS, Product Neurology Neuro- Association Scientific, que indica claramente que la gran mayoría de los seres humanos, cuando escuchamos un cuento, y más cuando somos niños, el cerebro libera oxitocina que nos tranquiliza y al mismo tiempo disminuye la condición de liberación de estrés porque el cortisol se viene abajo. En otras palabras, contarle cuentos a niños, y en especial cuando están en un hospital o están en una enfermedad o están transitando por una enfermedad, los cuentos son automáticamente reguladores para que el sentido de la vida se fortalezca y lo más importante, disminuyamos el factor de estrés. Cuando a un niño o a un adolescente le quieras decir que no va a estar nada mal, hay que decirle abiertamente que este cuento puede ayudar para que liberes más oxitocina se tranquilice y el cortisol disminuye y nos adapte más al proceso. Tal vez que no sea tan fácil y así de llevar de la enfermedad, pero sí de su recuperación. Esto es lo importante. Tres puntos esenciales. Los cuentos tienen algo maravilloso en el cerebro humano. Uno, nos dan creatividad. Dos, nos generan esa sensación de estar bien y enseñarnos muchos aspectos de la vida. Pero tres, generar oxitocina para tranquilizarnos, para querer a los demás pero sobre todo, querido
2: Jesse, para quitarnos el estrés que tenemos. Oye, doctor, entonces realmente ese es un hábito, una costumbre que no debemos perder por más tecnología y por más que ahora pues aparentemente todo pueda ser sustituido por una tableta o por un celular, ¿no?
6: Así es, querido Jesse. Acercarnos a ellos y tal vez, mira, a lo mejor no tengo un cuento, pero dentro de las de la situación, tal vez contarle, mira, había un señor que tenía un hijo y en esas condiciones el proceso automáticamente en el cerebro infantil es más fácil entrar en esa situación de comprensión de una realidad, que por momentos explicarla directamente al cerebro le costaría mucho trabajo y lo peor de todo es que cuando contamos las cosas o un problema que vive y estamos compartiendo la sensación negativa o la ansiedad que evidentemente cuando la tristeza entra en casa no solamente la va a padecer quien la tiene sino la vamos a compartir con todos así que contar un cuento incluso por un proceso de catarsis de quien lo cuenta pero más importante de quien lo está escuchando puede aprender más rápido de esa situación
2: oye eh, doctor y hay un hay un detalle es, es... ¿Es bueno inventarle los cuentos a los niños? Es decir, eh, no recurrir a cuentos ya hechos o a ponerles videos con cuentos, sino tratar de reactivar la imaginación con personajes de su vida diaria. Es decir, un cuento donde esté la abuela, donde esté el perrito, la mascota, para que él pueda ir identificando su entorno en un cuento.
6: Así ah, sí, sí, sí. Las metáforas de los procesos de, de que nos sean cotidianamente convertidos en cuentos fabulosos. Y miren, si por allí habla el caballo, si por allí el gato o el perro mencionan algunas cosas, el cerebro del niño dice: bueno, el perro y el caballo no hablan, ¿verdad? O el gato no, no dice. Pero en el cuento sí se permite. Y a través de eso, pues, eh, se entiende: pues, si, si hay que cuidarlos, si, si hay que eh, generar un proceso de cambio de conducta sobre ellos, funciona mucho mejor a tratar de enseñarles de alguna manera un valor en el contexto de si no lo haces, pues podemos tener problemas, ¿no? En el cuento puede aparecer claramente el agradecimiento, la sensación, el perdón, la enseñanza de tantas, eh, digamos, conductas positivas que el ser humano tiene y que este procesamiento en la infancia es fundamental y aprenderlo a través de esto nos muestran los estudios ya bien definidos en el campo de las neurociencias que los cuentos tienen una parte muy importante en el aprendizaje, en la creatividad, pero sobre todo, querido Jesse, en el perdón, en el amor y en el cambio de una relación, que por por problemas podría estar ahí metido.
2: Oye, nos pregunta Patty, eh, nos manda un mensaje, una radioescucha Patty, al al WhatsApp, dice, eh, ¿no haces al niño muy fantasioso por contarle siempre historias? ¿No es mejor hablar
6: directo con ellos? Y digo, en este estudio de, 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 realmente de, de condición de acercar la metáfora y la, la fantasía, diga claramente que no, que claramente cuando se cuenta como un cuento y no como un proceso que estemos envolviendo a un niño en una burbuja de contarle que todo es fantasía, no. Es un cuento que puede durar 15, 20 minutos con una evolución y una metáfora para que el niño lo no aprenda más. Esto desde 1999 se ha utilizando, los primeros datos aparecieron en el 2003, pero fíjate, hasta el 2021 nos señalan claramente la importancia que para el ser humano tiene contar historia. Y a ese punto, hoy, hoy la entrega de hoy es una maravillosa entrega, de decir, a un niño démosle una enseñanza, valoremos mucho de estos procesos, regañemos menos, hagamos de una de un sen- sen- sentido educativo más, más, digamos, más laxo, pero también enseñémosle a ellos a través de estas metáforas. Puede ayudar muchísimo, querido
2: Y por aquí Oscar dice, ¿hasta qué edad se recomienda la lectura infantil en nuestros niños?
6: 14 años. El proceso indica claramente que el cerebro humano a partir de los 14 años ya entiende el cuento de otra magnitud y el proceso ya puede ser incluso distinto. Por eso tenemos toda una infancia y parte de la adolescencia para, para tener esto como, como un factor de aprendizaje.
2: Querido. Amalia nos dice, si no te cuentan cuentos, ¿cómo provocar, eh, estimular la creatividad? ¿Cuál sería el sustituto de los cuentos?
6: Un, un sustituto de los cuentos sería la música y el otro muy importante querido Jesse, sería, por ejemplo, el caminar. Bajar, estar en una condición en donde estamos viendo hacia un paisaje ese proceso incrementa mucho la activación, le llamamos red neuronal por defecto que independientemente de la edad que tengamos no sé si ustedes se han dado cuenta cuando viajamos, estamos viendo la ventanilla del avión o o de un autobús o del coche empezamos a hacer y, y y a conectar algunas cosas que en ese momento nada tienen que ver y que después regresamos esa red neuronal es la que nos hace creativos así que viajar caminar y, por ejemplo, la música, son factores que activan esta red
2: Y, por último, ¿qué tipo de literatura le beneficia a su imaginación a los niños?
6: Yo creo que todas, querido Jessy, en el sentido estricto de hablar con animalitos, establecer eh, eh, historias a través de animales, pero antropomorfizados, obviamente. Y, y, lo, y, y lo más importante, Jessy, que, que en este punto, qué bueno que me lo practicas, si yo le estuviera contando... Una historia, el niño Jesús, yo le diría, había una vez un niño Jesse que se ponía a, a hablar a través de un cable, ese factor de decir el nombre de la historia, del cuento, de la fantasía del niño, ahí captura su atención y hace que rápidamente se conecten neuronas. Si algo conecta neuronas al cerebro es la voz humana e involucrarlo. Por eso, querido Jesse. Cualquier historia contada, pero con uno de los personajes importantes involucrados en el nombre del niño, esa esa situación favorece muchísimo su aprendizaje y su
2: conexión. Doctor, muchísimas gracias, como siempre. Son las 8 de la mañana, 56 minutos. Te agradezco con muchísimo cariño, doctor Eduardo Calixto. Un abrazo, queridos amigos. Hasta pronto. Hasta pronto, el doctor Eduardo Calixto. Hasta el próximo lunes. Vamos con más música. Estamos aquí en XFM, 8 de la mañana, 56 minutos. Eh,
0: Llega Roma Alejandro con nosotros. Podcast. ¿Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo?
2: Bueno, pues eh, tal y como lo hemos venido anunciando, está una de las estrellas más importantes que tiene la música latina. Y a mí me da mucho gusto porque además hay una amistad bonita de hace mucho tiempo. Es alguien al que admiro, respeto y quiero de hace mucho tiempo y está
7: Juanes con nosotros en XFM. Juanes, ¿cómo estás? Mi querido Jesse, encantado de verte. Y bueno, un saludo para ti, para toda la gente de EXA, ahí en México que extraño tanto y que quiero además.
2: Oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado, Juanes? Eh, No había tenido yo la oportunidad de de, de verte, de platicar eh, durante todo este tiempo que que el mundo nos tuvo parados. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has estado?
7: Pues bueno, yo creo que ha sido una una época de mucho contraste, mucho de ir de cero a cien y de aprendizajes personales, ¿no? Pero yo creo que también he aprovechado para para componer, para hacer música, para dedicarme a la familia, para dedicarme a mí. Yo creo que ha sido una época increíblemente rara, pero con, con muchos matices. ¿no? Oye, y ahora estamos
2: aquí para platicarle al público de México, al público de la radio, al público de las
7: redes, de, de origen. ¿Qué es para Juan es el origen? Querido Jesse. Así es, mi querido Jesse. Es un álbum muy especial porque es un viaje a la infancia, recorriendo, digamos, canciones icónicas desde mi propia niñez hasta la adolescencia y la etapa más adulta. Eh, canciones que me, que, me, que me inspiraron, que me llevaron a algún día tomar una decisión loca como dedicarme a la música y fue como ese madurar hacia la infancia a través de las canciones y cómo estaban conectadas a diferentes momentos de mi vida entonces la verdad que lo, lo he disfrutado muchísimo, ¿no? desde música de Julio Jaramillo, de Carlos Gardel hasta Fito Páez eh, eh, Juan Gabriel, Juan Luis Guerra, en fin, Kraken que es un grupo de rock de mi ciudad en fin, no, así como que muy especial este disco. Oye, pero es complicado,
2: uno, echarte una vuelta, porque me pasó que cuando leí de qué iba, yo hice lo mismo, o sea, yo, y me imagino que la gente lo va a hacer, o sea, la gente que nos esté viendo, la gente que te vaya a ver y que vaya a conocer el origen del origen, eh, mm-hmm. se va a dar una vuelta también por su historia, o sea, yo, yo también me acordé de mi madre y Víctor y Turbel Pirulí y los Panchos ah, y las rondallas eh, mexicanas acá que sonaban por allá en los 60, 70, y me imagino que no solo es buscar las canciones, sino ponerles un nuevo sonido, como el que lograste ahora.
7: Sí, total, total, Jessy, yo creo que eso era muy importante, era literal tomar el vestido de, de otro artista, de otro compositor de una canción y ponértelo a la medida, ahí fue, digamos, como una parte muy divertida, también de riesgo, de vértigo, porque son canciones muy importantes y artistas que admiro demasiado pero trabajé en este aspecto coproduciendo el álbum con un gran amigo que es productor también, Sebastián Cris, ingeniero, y nos divertimos mucho, ¿no? porque digamos que inicialmente dijimos, ok, vamos a irnos a un lugar totalmente diferente de, del original, pero manteniendo la línea, digamos, de mi lenguaje musical. Por eso trajimos la percusión y la parte, digamos, de, de, del Pacífico colombiano, el Atlántico, del Atlántico, del Caribe, que también hace parte de toda esta información musical que, que tenemos en Colombia, Jamaica, Cuba, Puerto Rico, Dominicana, y obviamente la parte del rock, ¿no? que, que es algo que también hace digamos, parte de mi ADN, ¿no? Entonces, nos fuimos desde Gardel, en la infancia, Julio Jaramillo, hasta, hasta lo más actual, digamos, en la época de los noventas, del rock en español, cuando explotó este, este fenómeno cultural del que hemos hecho parte, ¿no? Oye, cómo hacer el documental? De, de, ¿Primero surge el disco y luego el documental o, o, o surgen sí, juntos? Sí, Pr- primero la música, la grabamos en marzo del año pasado, de hecho, terminamos de grabarlo y el documental lo hicimos en diciembre. Y la idea del documental, Jessy, era hacer un homenaje a los momentos icónicos de la música en la televisión. Entonces nos fuimos, por ejemplo, a la primera vez que los Beatles vinieron a los Estados Unidos y tocaron en el show de Sullivan. Entonces cogimos esa imagen, la imagen de los Rolling Stones tocando en Top of the Pops, y a Aerosmith también, y como que buscamos esas imágenes que están en el YouTube eh, de momentos icónicos y tratamos de recrear incluso estas épocas, ¿no? Los 60s, los 70s, los 80s, y me vas a ver eh, literal como los Beatles cantando Juan Gabriel, por ejemplo, o cantando eh, Bruce Springsteen, pero en los 70s, más en la época hippie o en los 80s, y nos divertimos mucho, ahí trabajamos con un gran amigo nuestro director que se llama Cacho López, eh, con quien hemos trabajado anteriormente en otros proyectos visuales y realmente pues, nos divertimos demasiado, además invitamos a Juan Luis, a Joaquín Sabina, a Fito Páez, a Sigi a Marley, a que escucharan por primera vez la canción que habíamos versionado de ellos, de, en este caso, sin saber ni siquiera qué iba a pasar, es decir, por Zoom hicimos esto, yo literal, tres minutos de terror, <risa> viendo cómo reaccionaba Fito, cómo reaccionaba Joaquín, cómo reaccionaba Sigi, cómo reaccionaba Juan Luis, pero al final fue como esa explosión de alegría de, de, de todos y, y, y para mí obviamente ese descanso de, de haber hecho como ese trabajo tan, tan sabes, con tanto dedicación y, y respeto para ellos. ¿no?
2: Sabes que pensé cuando te vi frente a ellos, frente a Fito, frente a Joaquín, eh, frente a Juan Luis, así, no hay, luego me acordé que algún maestro me decía, eh, no hay nada más complicado que escuchar la música del artista frente al artista.
7: Literal, eso es bien complicado, eh, eh, tanto para, para digamos, para, para ustedes si son periodistas o para otro artista, como para uno como artista estar ahí, porque uno no sabe para dónde mirar o qué hacer, cada, cada detalle, cada acorde, cada compás que pasa es como un sufrimiento, pero pues también es bonito, hermano, porque es parte de, de lo que hacemos, del arte, de hacer, de hacer canciones y de, y de grabar, porque no solamente es la canción, es ir al estudio, tomar la guitarra correcta, el sonido perfecto, el micrófono que es y trabajar en esa parte de ingeniería que es tan, tan, tan apasionante también. Entonces todo eso se va construyendo y va llegando a un punto en donde queda realmente el, el, el producto final, que es, que, es, que es como una película literal eh, a nivel sonido. ¿no? Oye, también, ¿qué se siente que Sabina hable así de ti? <risa> bueno, imagínate, Jessy, me, me muero de la alegría, de la emoción me provoca llorar, o sea, en ese momento yo estaba realmente muy, muy asustado de, 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 porque me intimidan inevitablemente todos ellos, eh, pero me siento muy agradecido con, con la música y me siento muy agradecido con el momento que, que he podido tener de, de haber trabajado con ellos y que ahora, después de tantos años que, que he escuchado su música, poder yo darles como un, una, una manera de cariño con estas versiones que hemos hecho de esas canciones.
2: Oye, y luego me imagino que lo complicado es... Eh... ¿Con qué salgo? ¿Qué promuevo? Porque la verdad es que todas las canciones me parecieron maravillosas. A mí me gustó mucho Rebelión de Joe
7: Arroyo. A ver usted. Sí. Qué cool. Me sí, encanta esa, bueno, es esa, esa versión. Joe, el Joe Arroyo es un artista muy importante para nosotros en Colombia y yo creo que en, en esta canción demasiado, porque a pesar de que la hemos tocado en conciertos anteriormente, la hicimos en una versión diferente, más rockera. Y el Yo de Arroyo, además, con un mensaje poderosísimo. Óyeme, no le pegue a la negra, hablando de la esclavitud, eh, de, 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 del racismo. Entonces, realmente sí, sí es bien importante una canción que además es mítica en la salsa y en la música colombiana. Eh, Yo de Arroyo trajo el sonido africano y lo involucró en, la, en, en, el, en el sonido caribeño. Y es un personaje, pues, una leyenda para nosotros. Y haber podido hacer esta versión realmente fue muy, muy importante.
2: Oye, y otra cosa que me llamó muchísimo la atención es este... Porque esto es atreverse, Juanes? Y me parece que lo hiciste muy bien, lo abordaste. Eh, que no me lo esperaba, ¿eh? porque yo estaba viendo el documental y de pronto Bruce Springsteen, de pronto un clásicasasazo, Dancing in the Dark, en español.
7: Sí, Jesse, bueno, imagínate, eh, tú y yo somos más o menos de la misma generación, eh, pero yo recuerdo ese, ese álbum de, de Born in the USA cuando lo escuché por primera vez. No sé, yo tenía 13 años, 14 años, no me acuerdo muy bien. Y para mí eso fue como un impacto muy grande de, de sentir esta este poder de su voz y, y de su banda, después más adelante fui a un concierto y lo vi por primera vez en los años recientes y sobre todo cuando me puse a, tradu- a traducir la canción al español, pues la sorpresa que me llevo de, de encontrar una letra demasiado vulnerable, humana, poderosa, que, que tuvo mucho eco en mí por el momento, no sé si fue casi, que en ese, en el, casi cuando comenzaba el, el, el COVID y todo esto, a mí me... me Entender a Bruce Springsteen como tan humano y entender que eso fue lo que escribió esa canción, cuando tú lo ves bailando en el, en el video original, como si fuera algo demasiado feliz, a mí me impactó mucho, man, me, me encantó. Por eso, de hecho, decidimos bajar la canción como a un, un mi tempo y volverla más como un poquito más folk, en el sentido, digamos, de los arreglos más íntima, digámoslo así.
2: Oye, y también eh, acá descubro algo que ya sabía, pero que, que tiene que ver con el origen, además tu inmensa y gran relación con la guitarra.
7: Sí, sí, definitivamente. Porque Jesse, yo desde muy pequeño, digamos que a, a pesar de que yo aprendí a tocar la guitarra acústica, primero la guitarra de cuerdas de nylon, pues eh, a los 13, 14 años realmente por primera vez tomo una guitarra eléctrica sin saber ni siquiera cómo tomar el pick con, 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 con mis manos. O sea, era algo muy empírico para mí, pero se convirtió la guitarra en un elemento fundamental en mi vida como una proyección así del alma en donde he encontrado la manera de tocar rock y de tocar cumbia y de tocar vallenato y de tocar cualquier cosa pero a través de la guitarra eléctrica con un estilo que además influenciado por, por, por los panchos y, y por los visconti, los chalchaleros y por la música popular realmente latinoamericana que es lo que, lo que yo recibí, digamos en mi primera etapa de la vida entonces ha sido muy bonito poder como reinterpretar todo esto a través de esa guitarra eléctrica no Oye, y me
2: emocioné mucho ver... Eh... Esta gran versión de Y nos dieron las 10 que hiciste de Joaquín Sabina, y ver al mariachi ahí este, sí, señor. entre la banda, fue así como muy emocionante
7: para nosotros los mexicanos. Claro, mi Jessy, imagínate, bueno, esta canción de Joaquín además que ya en la, en la original Joaquín, digamos en la misma armonía de la canción y el arreglo, un poco tiene esa, esa influencia mexicana. Lo que nosotros quisimos fue llevarla como al mariachi, pero de una manera diferente, ¿no? no no, digamos como se hace normalmente, sino un poquito más con distorsión, con más compresión, un poquito más lejos en la mezcla, como más eh, trabajada esa parte, pero al final es una canción que, sabes, parece mexicana realmente, la, la historia, además que la historia es simpática porque es que Joaquín es un genio de las letras y de las historias, y es esta, esta, esta historia de, que cuenta él en el documental que dice que Que era cuando él terminaba los conciertos en España, en cualquier ciudad o pueblo, él buscaba un barcito donde se pudiera tomar un trago y tocaba la puerta. Y la chica que le abría el bar, que ya estaba cerrado para él entrar a tomarse un trago, pues entonces le dedica esta canción a esas chicas que estaban en los bares. Entonces eh, realmente fue muy, muy particular y y es una de mis canciones favoritas de Joaquín, definitivamente. Oye,
2: Juanes, y sabes que también pensé mucho en en un segundo disco. Que se antoja okay. muchísimo, O sea, es que está muy rico. Se pasa. El documental son 52 minutos por ahí, 52 minutos, pero. Sí, más o menos. Ajá, se sí. pasa
6: rapidísimo.
2: O sea, en un abrir y cerrar de ojos ya disfrutaste la música. Viste, te vimos este como beatle por ahí, te vimos después ahí medio hippie, metalero. Este. Sí. Pero se antoja. Si hubiera que hacer, no sé,
7: si hubiera que hacer una segunda parte, ¿qué, qué canción pondrías? Bueno, imagínate, Jessy, cuando hicimos el playlist, digamos, de estas canciones, yo, eso fue como en diciembre del año 19, yo estaba en mi casa, hermano, y tenía un playlist como, no sé, 50 canciones sin mentirte, cuando llegábamos a la primera reunión de preproducción, pues no, pues fíjate, 50 canciones, espérate, ¿cómo vamos a hacer? No, hagámoslo doble, no, no, no. espérate, espérate, vamos a hacer primero estas 12, y nos quedamos como en esa idea, realmente no, no he pensado pues en hacer como otro volumen, de hecho, me he dedicado este año pasado, este año un digamos que ha pasado a componer música nueva inédita para mi nuevo álbum, pero si me, si me preguntas por eso te diría que Héctor Lavó, eh, que por ejemplo Rubén Blades, eh, ¿qué más? Soda Estéreo, eh, no sé, Caifanes, Café Tacúa, eh, Nino Bravo, eh, pf, bueno no sé, ahí tengo mi lista, tengo una cantidad de música que, que Alberto, eh, Orlando Contreras, que es otro cantante muy antiguo que yo escuchaba mucho, Así que bueno, música quedó, te sobra. Oye, y no sé por
2: qué de pronto eh, me, faltó Juan, me faltó tu plática con Juan Gabriel. O sea, de inmediato cuando te vi platicando con, con Fito, con Joaquín, eh, con Juan Luis, eh, digo, hablo en, de los latinos, ¿no? De, de
7: Como tales. Yo sí. dije,
2: es que si, si viviera Juan Gabriel ahí hubiera estado, seguramente Obviamente. hubieran platicado.
7: Sí, obviamente, hombre, yo tuve la oportunidad de conocer a Juan Gabriel en su casa cuando fui a grabar Querida, que aquello fue una historia muy bonita con él, y una charla maravillosa, y claro que sí, a mí me dio mucho pesar eh, o sea, su partida, y obviamente pues, no, no poderlo tener con nosotros en este momento ahí de esa manera, aunque de alguna forma sí está, porque está su canción, y es una versión además atrevida, marroquera. Eh, pero sí, el, el gran Don Alberto, que era un personaje increíble. Te citó a las 11 llegó a las 8, pero era Juan Gabriel. Sí, pero era Juan Gabriel.
2: <risa> Así es. Sí, sí, está, está, está muy bueno el documental, de verdad, Juanes.
7: Esto, ya, sea, querido Jessy, te lo agradezco, hermano. De no, verdad, gracias.
2: esto va a ser una gira, me imagino. ¿Te, te da para hacerlo? Sí,
7: ojalá. Ojalá, Jessy, estamos en eso. No sabes lo que deseo, volver al escenario, volver a México a tocar y estar siempre en contacto con el público que ha sido tan fuerte este, este encierro man, para todos y... No, no veo la hora, digamos que gran parte de este álbum estoy pensándolo pensándolo, digo para tocar en vivo, porque la banda y como lo grabamos y todo, realmente es, es como ese, es, esa idea de poder tocar en vivo estas canciones. Ahora que sea pronto, creo que fin de este año hay algunos planes para tocar en Estados Unidos, algunos conciertos y ojalá el año entrante, si Dios quiere, poder ir a, a México, Latinoamérica y, y, España, y Europa, España. Y Europa. Eh, Juanes, despídete de México, que tanto te quiere y que tanto te extraña. Mi querido Jesse, a ti, a toda Alexa, un abrazo muy fuerte. A México, los extraño, los amo. y No veo la hora de volverlos a ver, espero que sea muy pronto. Los quiero mucho y cuídense. Hay que dar mi álbum, se llama Origen, para que lo escuchen. Gracias, Juanes. Querido, ya si te quiero.
0: Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo. Bien, yeah, llegó el momento
2: de la segunda de espectáculos del día de hoy, lunes 31 de mayo del año 2021. El querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gil, Gil, Gilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido
3: Gilgilillo, ¿qué nos cuentas? Mi querido Jesse, oye, fíjate nomás lo que son las cosas. Es Este fin de semana aproveché para ver algunos streaming, actualizarme, leer algunas cosas y me encontré con dos cosas que que valen muchísimo la pena conseguir, eh, alcanzar, ver luchar por verlo. Uno, chaparreando. Un reality que eh, estelariza Omar Chaparro que se transmite en Disney+. Plus Qué cosa tan hermosa, tan maravillosa. Ahí te va la trama nada más, Jesse Un viaje en moto de Omar Chaparro y su hijo Emiliano para reencontrar o reencontrarse con sus raíces. Llegaron, de volar, volaron de Los Ángeles a Chihuahua y todo Chihuahua se lucharon en la moto. Y viene este tema emocional de la comunicación con tus hijos, de cómo es, porque además tienes, tenemos la suerte de conocer a Omar. Sabemos que que es un cuate transparente, que es un cuate de derecho, que no se, no se mete en rollos, ¿no? y bueno, pues este, no sabes qué producto tan espectacular entregaron, emocional. Tendrá que sus detallitos al ser un reality, está producido por Omar, está, está producido por, por este, Eugenio Derbez, y repito, tendrá algunos detallitos que son insignificantes cuando tú ves el gran, gran mensaje que, y lo importante es que es la, la unión padre-hijo. ¿no? Yo creo que tú, tú tienes esa suerte de vivirlo en este momento, cuando ya trabajas directamente con tu hijo y, y, y logras ese Vínculo y esa, esa comunicación que este, que en su momento encontraste con tu familia y con tu padre. Y entonces es, es, es impresionante el producto que hicieron, ¿eh?
2: Sí, ya lo vi, está bueno. El
3: final es maravilloso. Sí, 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 la verdad es que sí, le echan muchas ganas y te lo presentan muy bien. Bueno, y además de eso. Este, me to, estoy casi ya a punto de terminar el libro que le di, dedica Héctor Suárez Gomisa a Héctor Suárez. No sabes qué belleza del libro también. Ah, Héctor que comprar. Magistra, magistralmente platica, pues, sus andanzas, su su la vida de Don Héctor Suárez, pero pero este, las, las experiencias que, que, que vivieron como hijos, cómo era Héctor Suárez, Don Héctor Suárez que sabes que es tan particular. No sabes qué maravilla, vale muchísimo la pena leerlo, te luchas de volada, está súper muy bien, perfectamente bien escrito y te refleja esa parte amorosa de Héctor Suárez eh, que... que, que no la, no la creerías, ¿no? Porque sabemos que la personalidad de Héctor Suárez era fuerte, era no hasta adusta, eh, en su trato principalmente profesional, pero si tienes la oportunidad de verlo, de leerlo, este, platiqué con Héctor emocionado, nos escribimos la semana pasada al ver cómo, cómo va contando la historia, cómo va eh, haciendo público cada una de las cosas tan privadas, pero tan emocionales de don Héctor, que este, estábamos muy emocionados, ya hay una versión incluso en, en audiolibro, eh, aparentemente en alguna estarán interviniendo sus hermanos, también eh, eh, y bueno vale mucho 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 la pena echarle un ojo a, a este título querido padre de, 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 escrito por perfectamente escrito, insisto, por Héctor Suárez Gómez, eh, en honor a don Héctor Suárez.
2: Pues mi querido Gilillo, lo voy a comprar y lo voy a leer, porque con esta recomendación vale muchísimo la pena eh, darse una sentada y, y pues leer esta obra que está resultando un éxito. He leído muy buenos comentarios en, en, en redes sociales. Un abrazo para Héctor Suárez y sí, y sí le voy a dar una leída, mi querido Gilillo.
3: La verdad es que sí, y sabes que el, el, este ejercicio de, 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 de enfrentarte a tus, este, a tus demonios es impresionante y aquí la, la, puedes, la puedes ver. Se llama Gracias, Papá, una historia de amor o una historia de humor. Vale muchísimo la pena, es, es, es incluso hasta terapéutico.
2: Pues ya está, Kilillo, nos escuchamos el día de mañana.
3: Mi Jessy, muy buenos días a todos.
2: Buenos
0: días. Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en vivo. Bien,
2: llegó el momento de la segunda de deportes del día de hoy, de este lunes 31 de mayo del año 2021. Me da muchísimo gusto saludar a Nicolás y Pinal, el niño maravilla. niñé, ¿cómo estás? Bien, Jesús, bien. Después de un fin de semana muy intenso, eh, el Chelsea consigue la Champions
4: League, Jesús. Contra todo pronóstico, la verdad, ¿eh? Porque se enfrentaba al City de Guardiola, a un equipo que se ha invertido muchísimo, pero muchísimo dinero, solamente para ganar la Champions League. Y el Chelsea, que terminó muy por debajo del Manchester City en la Liga Premier de Inglaterra,
2: consigue ganarle a un partido la Champions. Sí, la verdad es que bien, bien por el Chelsea, eh, hay mucho aficionado del Chelsea en, en México, aunque tú no lo creas, que festejó, y pues a Guardiola le sigue quedando ese pendiente con el City, ¿no?
4: Y con cualquier equipo, porque
2: con el Bayern Munich
4: tampoco pudo ganar la Champions League ahora con el City, si bien se ha acercado más pues sigue sin poder ganar la Champions con algún otro equipo que no sea el Barcelona y que no sea Messi. Eh, el Chelsea la verdad es que dominó el partido, fue muy buen partido de, del Chelsea sufrió, pero como se tienen que sufrir las finales, y consigue el título, consigue la UEFA Champions League y ahora a, a esperar un verano de locura, eh, Jesús, porque ya se habla de que Sergio Ramos puede llegar al Manchester City. También hoy se publica en España una carta de Sergio Ramos a la de, de perdón de Zinedine Cirán, el ex técnico del Real Madrid a la afición del Real Madrid en donde dice que se va porque no tenía el respaldo que le hubiera gustado de la directiva del Real Madrid, que no se siente valorado y que por eso se va, entonces está encendiendo
2: una bomba Zidane. Sí, no, no, encendiendo una bomba y además poniendo en entredicho que regrese. Por sí, por supuesto, porque recordar que la, la última la primera vez que se fue, regresó nueve meses después. Ahora, pues está declarándole la guerra a Florentino Pérez. Sí, no, ahí sí ya, ya, ya la está haciendo personal, mi querido Nicolache. Sí, entonces es lo
4: que está pasando sí. con el Real Madrid, con Sidán, Sergio Ramos que suena para el Manchester City y va a ser un verano de, de locura, con tantos y tantos fichajes. Y por cierto, Jesús, última hora, Copa América sin tener dónde jugarse. Argentina ayer anuncia que no puede recibir la Copa América, hace unas semanas lo había anunciado Colombia, ahora Argentina y no hay sede, simple y sencillamente no hay sede para la Copa América. ¿Y ahí qué va a pasar o qué? Pues alguien tendrá que levantar la mano, que creo que lo está haciendo Chile, o sea, Chile está diciendo, a ver, yo puedo, pero eh, pues la Copa América y Conmebol tendrán que tomar una decisión, eh, Estados Unidos podría ser una opción, pero recordar que también tiene la Copa Oro, pues, ver cómo se acomodan las cosas, pero el tema de, de COVID está muy
2: fuerte en América Latina, Jesús. Sí, está muy, muy en Argentina, está fuertísimo el tema y pues vamos a ver en, en dónde termina pasando la Copa América. ¿Se tiene que jugar sí o sí, ¿no? Pues no,
4: a ver, ya hemos aprendido estos últimos meses, este año, Jesús, que sí o sí, nada, ¿no? Entonces tampoco me sorprendería que, que se
2: suspenda. Pues mira, lo que lo que lo que puede llegar a pasar con 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 esta Copa América que está hasta donde entiendo hecho un desastre en torno a, a saber dónde, cómo, y, y bueno, el, la fecha sí te tendría que estar definida, ¿no? Se supone que sí, que empieza en junio, pero pues también a lo mejor la,
4: la terminan pateando, porque imagínate tú ahorita un país decirle, oye, en dos semanas ya organízala.
2: ¿Cómo? Sí, no. está complicado. Nicolás, hasta el día de mañana. Te mando un abrazo, Jesús. Buen inicio de semana. Buen inicio de semana. Vamos eh, a continuar con este programa de radio. Llega perfecta de Rey y Maluma, aquí en XFM 104.9. Escucha
0: a Jesse Cervantes de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, por XFM.